0: Komm! Na, let's go! Mal, Shoutout an die Leute vom Stern, die ein Lay gutes Layout auch. Ja, lass mal lesen. Schall und Rauch. In einem spektakulären Strafprozess in Berlin erhebt Rapper Bushido schwere Vorwürfe gegen Clanchef Arafat Jetzt widerlegt der Stern mit einem Tondokument seine wichtigsten Aussagen. Damit steht das Verfahren auf der Kippe. Von Stefan Doblinger, Uli Raus und Walter Willenweber, habe ich euch gesagt. Freunde. Das ist, das ist tatsächlich sogar ein Bild von der echten Tonspur. Die, hier unten steht die Tonspur der brisanten Aufnahme vom 18. Januar 2018, dem für die Tatvorwürfe wichtigsten Gespräch zwischen Moshido und Abu Abou-Chaker. Sie wurde von einem Audio Forensiker erstellt. Ihr guckt ja alle, ihr habt ja alle Netflix, ihr wisst ja, was ein Forensiker ist. Wie gesagt, Stern Plus heute könnt ihr euch geben, haben wir uns gegeben. Wir haben ja noch einen Account, wir haben letztens einen Account hier erstellt. Und morgen kommt das Heft. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar heute Nacht schon geliefert wird, aber morgen kommt das Heft. Und ich kann, nur, ich kann euch nur sagen, wer aus der Hip-Hop-Szene ist, sollte sich dieses Heft morgen kaufen, rahmt es euch ein. <lacht> Holt euch das Teil. Es ist wie so eine, eine der guten Juice-Folgen. Könnt euch, also ich hätte mir eins holen und vielleicht unterschreiben lassen. Man muss sich, ey, man muss sich mit diesen äh, Jungs hier mit den Männern, muss man eigentlich sagen. Mit Stefan, Uli und Walter, man muss sich mit denen treffen und diese Ausgabe unterschreiben lassen. So ein Brecher, die arbeiten da wochenlang dran, bringen das im, im Stern. Und was macht der Spiegel? Er ist mein bester Freund. <lacht> ah, The table left turned. Holt euch Stern und ey, falls wir uns jemand sehen, bringt dieses Heft mit, ich will es unterschreiben. Weiter, ich lese mal vor. Also die fangen so wundervoll an hier mit einem Zitat aus dem Interview. Äh, wahrscheinlich, habe ich ja schon vorhin gesagt, aller Wahrscheinlichkeit nach, mit dem Falk. Ich könnte auch einen Lügendetektor austricksen. Ich würde lügen, aber er würde es einfach nicht merken. am 30. Anwalt! Anwalt. An diesem Tag hat er gleich zweimal Streit. Der erste bleibt folgenlos. Der zweite wird sein Leben verändern. Es ist der 18. Januar 2018. Ihr wisst, Freunde, besagter Tag, an dem es, das ist sozusagen der, ähm, ich würde mal sagen, Dreh- und Angelpunkt im Prozess. Ich meine, wir lesen jetzt seit anderthalb Jahren die Prozesse durch. Die Prozessberichte von allen Journalisten und so weiter. Ihr wisst es ja mittlerweile auswendig. Das ist der Tag. Ja, So, Anis Fashishi besser bekannt als Busnaic. gibt zwei Journalistinnen, einer eine Wochenzeitung ein Interview zum Thema Nachbarschaft. Begleitet werden die Reporterinnen von vier Nachbarn von Fashishis Villa in Kleinmachnow bei Berlin. In der Lokalpresse hat der Rapper seine Nachbarn beschuldigt, Feuer im Dachstuhl seiner Villa gelegt zu haben. Einer der vier fragt nun, glauben Sie denn immer noch, dass die Kleinmachnoer das damals waren? Fashishi bleibt bei seinem Vorwurf. Jemand hat mein Haus angezündet, das ist Fakt. Sie, die heute hier sitzen, waren es hoffentlich nicht. Aber ausschließen kann ich es nicht. <lacht> ich kann nicht mehr. Ihr wisst, ihr wisst, Freunde, zur damaligen Zeit habe ich ihn äh, interviewt. Ich war mit ihm, glaube ich, in diesem Auto. Und ich, Idiot, habe mir natürlich total geglaubt. Ich meine, wie sollte ich darauf, damals auch auf sowas kommen? Wer macht denn auch sowas? Auf jeden Fall hat er mir damals genau dieselbe Story erzählt. Ey, Alter, und, so. und da habe ich noch zu ihm gesagt, ey Alter, wie können die das machen? Ja, kannst mal sehen und so. Hier, einer von uns hat es geschafft, ich bin jetzt hier, jetzt machen die sowas. Ich war ich war so blöd, wisst ihr, worauf ich nicht gekommen bin? Du ziehst nach Kleinmachnow da wohnen nur reiche Leute. Seit wann sind so reiche, so schnödels, so schnösels mit einem Benzinkenister unterwegs? Hä? Was haben die denn mit sowas zu tun? Die sind auch aus Neukölln weggezogen, gerade wegen dieser Scheiße. <lacht> Aber darauf, damals bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe dem einfach geglaubt. Ich so, boah, ja, scheiße. Ich hatte dann auch voll den Hals auf diese reiche Nachbarschaft. Ey, Mann, Alter. Ah, weiter geht's. Die Kriminalpolizei hat den mutmaßlichen Täter inzwischen ermittelt was wir hier schon seit Wochen, das muss ich hier nochmal sagen, was wir seit Monaten hier sagen und wissen, weil wir haben E to the Street, hat die Kriminalpolizei jetzt rausgefunden. Also, die Kriminalpolizei hat den mutmaßlichen Täter inzwischen ermittelt, Anis Fashishi. Auf einem Mobiltelefon, das Beamte bei einer Auslösung sichergestellt, sicherstellen konnten, fanden Ermittler eine Audiodatei. Zu hören ist die Stimme eines Mannes der berichtet, wie er und ein Komplize das Feuer für Bushido legten. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Anis Fashishi und seine mutmaßlichen Mittäter angeklagt. Nach dem Nachbarschaftsstreit fährt Fashishi nach Berlin Treptow, um seinen langjährigen Freund Arafat Abouchaka in dessen Büro zu treffen. 14 Jahre lang waren sie ein perfektes Duo der Gangster und der Gangster-Rapper. Beide wurden Millionäre. Der Stern deckte auf, dass Bushido dem Clan-Chef mit einer Generalvollmacht sogar die Macht über sein Vermögen übertrug. Ihr erinnert euch, das ist schon ein ganzes Stück her. Doch nun trennten sich die Unzertrennlichen. Am Nachmittag des 18. Januar sind beide verabredet, um über die Aufteilung des gemeinsamen Firmenimperiums zu verhandeln. Später wird Fashishi behaupten, Arafat, Abu Chaga und seine drei Brüder Nasser und Yasser oder seine Brüder eh, hätten ihn viereinhalb Stunden lang in dem Büro eingeschlossen, beleidigt, bedroht, einen Stuhl nach ihm geworfen, ihm mit einer Erikli 0,5-Wasserflasche ins Gesicht geschlagen. Mit einer 0,5-Erikli-Flasche, die vorher beim Türken geholt wurde, beim türkischen Supermarkt geholt wurde, in, in sein Gesicht geschlagen. Die plastische Schilderung des Rapstars werden zum Kern eines abendfüllenden Fernsehfilms und einer sechsteiligen TV-Serie auf einer Streaming-Plattform. <lacht> und sie werden zur Grundlage der Anklage im derzeit wohl größten Strafprozess am größten Strafgericht Deutschlands. Seit dem NSU-Prozess hat kein Gerichtsverhandlung so viele öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Der Prozess ist das Symbol für den Kampf des Staates gegen kriminelle arabische Großfamilien. All das basiert im Wesentlichen auf der Glaubwürdigkeit eines Mannes. Des Mannes, der unmittelbar vor dem fragilen Ereignis seiner Nachbarn... Ich wollte das nicht sagen, aber ich habe es gesagt. Fragil. Egal, okay. Egal, all das basiert im Wesentlichen auf der Glaubwürdigkeit jenes Mannes, der unmittelbar vor dem fraglichen Ereignis seiner Nachbarn seine Tat beschuldigt um sich selbst als Opfer jener Tat dargestellt hat, die er nach, die er nach derzeitiger Beweislage selbst begangen hat. Bei der, bei der Brandstiftung war es eine Audiodatei, die aus einem Opfer einen Angeklagten machte. In der Berliner Halbwelt sind solche oft heimlich aufgenommenen Mitschnitte Teil der Kultur. Mit Audiodateien wird im Milieu gedealt und erpresst. Es wäre nicht verwunderlich, wenn es auch von der Auseinandersetzung, und jetzt muss man, jetzt brauchen wir einen Tusch. Kann einer von euch Tusch organisieren? Jetzt brauchen wir so einen, jetzt brauchen wir Soundeffekt. Es wäre nicht verwunderlich, wenn es auch von der Auseinandersetzung zwischen Faschichi und den Abu-Chaka-Brüdern. An jenem Abend am 18. ihr wisst, eine Aufnahme gebe, die beweist, dass die Vor Vorwürfe zutreffend. Oder eben nicht. Das Tondokument existiert. Der Stern kennt das Band. So, Freunde, jetzt fängt eigentlich die Arbeit hier an. Jetzt fängt eigentlich. Jetzt fängt. Shit hit. Wie sagt, man, wie sagt der Amerikaner shit hit the fan? Shit hit the fan, Bruder. Scheiße, Alter. Egel schmutzelt, man. Also gut, jetzt, ihr wisst ja eh, worum es geht. Ich habe ein bisschen spannend versucht zu machen, aber jetzt geht es eigentlich los. Der Stern kennt das Band. Landgericht Berlin, Saal 500. Gerichtsgebäude ist eine Festung, gesichert für Terrorprozesse. Über den menschenleeren Flur huschen fünf schwarz vermummte Mä äh, Männer. In ihrer Mitte Anis Fashishi. Das Kommando sichert den Gangster-Rapper wie sonst nur IS-Aussteiger. Die Polizeikräfte checken den Gerichtssaal, in dem bereits alle Beteiligten auf ihren Plätzen warten. Erst dann darf Fashishi in den Saal. Es ist ein wirkungsvolles Schauspiel, das nur eins zeigen soll. So gefährlich ist der Arafat. Dazu passen die Anklagepunkte: versuchte, schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, untreue gefährliche Körperverletzung. Und, und, und. Der Prozess läuft bereits seit anderthalb Jahren. Inzwischen wurden an 58 Verhandlungen, äh, an, an 58 Verhandlungstagen wurde verhandelt, alleine 25 davon sagt Anis aus. 25 Verhandlungstage sagt er aus, so lange, Freunde, ohne Scheiß, ne? nicht mal Edward Snowden hat so viel geredet. Ich sag's euch. Nicht mal Wikileaks Gründer hat so viel geredet. 25 Tage sagt er aus. Da frage ich mich, was hat der Richter dem eigentlich alles gefragt? Ich meine, gut, wir haben es ja gelesen. Stimmt. Was hat er ihn alles gefragt? Lieblingsfarbe? Welches war sein erstes Auto? Wann hat der Führerschein eigentlich gemacht? Wie oft und warum? Ey, wenn ihr euch an die ganzen Fragen interessiert, an die ganzen, hey, jetzt will ich aber alles wissen. Ja? Wer zeigt das alles, dass du alles wissen willst? Aber gut, schauen wir weiter. Seine Frau Anna-Maria, die bei der Auseinandersetzung gar nicht anwesend war, durfte an fünf Tagen zur Wahrheitsfindung beitragen. Weitere Verhandlungstermine sind bis in den Sommer angesetzt. Unter Berliner Richtern und Staatsanwälten wird, wird die Prozessführung heftig kritisiert. Ach Gott sei Dank, das wäre ja noch schöner. Hinter vorgehaltener Hand ist gar von Missbrauch der Justiz die Rede. Auch, der Jurist, auch die juristische Fakultät äh, von Berliner Universität wird die Verhandlung kritisch beobachtet. Die Tatvorwürfe der Anklage würde man üblicherweise in vier bis fünf Tagen verhandeln können, sagt Martin Heger, Professor für Strafprozessrecht an der Humboldt-Universität. Ich küsse doch deine Augen. Wüsste eigentlich auch jeder Erstsemester, aber okay. Inzwischen ist nicht mehr klar, was das Ziel des Prozesses ist. Selbst das, was jeder, der auf YouTube einen Kanal hat. Bislang wurde wurde vor allem das Beziehungsdrama der Eheleute fashishi aufgeführt. Trennung, Versöhnung, Knutschen, Nichtverknutschen, Lewe, Havel, hasse nicht gesehen. Der Tag an dem fashishi seine Frau geschlagen hat, äh, sich entschuldigt hat, äh, Özil, lass mal. Zuletzt wurde der Saal 500 gar zum Kino, weil sich das Gericht die Bushido-TV-Soap ansehen musste. Und dort hier an die Journalisten, die haben genau das richtige Wort gewählt, eine Soap. So, du Bastard, du wirst erst hier wieder lebendig rauskommen, wenn du uns die Wahrheit gesagt hast. So begann nach Faschischi-Aussage das Treffen am 18. Januar 2018. Ihr erinnert euch, was er gesagt hat, wie das Ganze angefangen hat. Die Drohung soll von Arafats Bruder Yasser gekommen sein, während Arafat die Bürotür abschloss und den Schlüssel in die Hosentasche steckte. Später habe sich Arafat ganz nahe zu ihm gebeugt und mit ruhiger Stimme gesagt, erst am sich deine Mutter, dann am sich dein Dad und dann am sich deine Kinder. Und wenn ich damit fertig bin, am ich dich. So steht es wörtlich in der Anklageschrift. Ihr erinnert euch, wir haben das ja schon durch. Irgendwann habe der Clanchef ihm mit einer halbvollen Plastikflasche ins Gesicht geschlagen. Und dann sei da noch die Sache mit dem Stuhl gewesen. Arafat hob ihn hoch und bewarf mich mit dem Stuhl. Viereinhalb Stunden soll das Materium <lacht> gedauert haben. Erst dann habe Arafat dann die Tür wieder aufgeschlossen. Unzensiert, Bushidos Wahrheit, so der Titel der TV-Dokumentation. Kennt die deutsche Öffentlichkeit, die Staatsanwaltschaft und das Gericht. Die Audioaufnahme von dem Streit am 18. Januar 2018... Erzählt eine andere Wahrheit. Jetzt muss man sagen, ich selbst habe gedacht, das, was er erzählt, könnte wahr sein, weil er es sehr gut beschrieben hat. Und man kennt Arafat als aufbrausenden Typ, um so eine erikli flasse trinken und dann mitten im Gespräch immer so laberst du so. Das kann man sich schon gut vorstellen. So. Das war schon sehr nah dran. Man hätte sich das vorstellen können. Ich habe mir auch gedacht, der lügt bestimmt hier und da. Er hat ja auch, wir haben ihn ein paar Mal erwischt, auch beim Lügen. Aber die Story da an dem Abend, das könnte schon so gewesen sein. Aber nicht. Jetzt lesen wir mal, wie die Geschichte hier wirklich war. Sie beginnt um 17.35 Uhr, ungefähr, wie Fashishi es auch ausgesagt hat. Doch sie endet nicht nach viereinhalb. Uhr sondern nach knapp zwei Stunden, um 19.33 Uhr. Wer würde sich bei einem so einschneidenden Ergebnis so grundlegend verschätzen? Entweder die Aufnahme ist massiv gekürzt oder Bushidos Aussage widerspricht massiv der Wahrheit. Schauen wir mal weiter. Auf der Audiodatei beginnt das Treffen völlig anders. Als äh, Versnijsch es immer wieder zum Besten gegeben hatte. Also, es wie, wie fing das an? Lass mal gucken. Alle begrüßen sich freundlich. Yasser, der angeblich gleich zu Anfang gedroht hat, kommt erst nach sechs Minuten circa zu Wort. Mit einer kurzen Nachfrage, die keiner beachtet. Von Yassas angeblichen Einschüchterungen ist auf der gesamten Aufnahme gar nichts zu hören. Auch Arafat beleidigende Ankündigung, was er Bushidos Eltern antun werde, kommt in dem Mitschnitt nicht vor. Im Gegenteil. Arafat, besonders respektvoll, spricht er von Ihnen. Ich habe deinen Vater beerdigt. Ich habe deine Mutter beerdigt. Erinnert er den Mann, den er an diesem Abend sogar seinen Lebensfreund und Bruder nennt. Nach einer halben Stunde plötzlich geht die Tür auf und der Kellner von Papa Ari betritt den angeblich verschlossenen Raum. Den angeblich verschlossenen Raum. Das Papa Ari ist Arafats Café gleich neben seinem Büro. Es gibt keine Klopfgeräusche an der Tür. Niemand steht auf, um den Kellner Aziz, äh, den Kellner Aziz äh, die Tür zu öffnen. Er stellt Getränke auf dem Glastisch und geht. Keine Abschließgeräusche. Ja, nee, darauf kann man natürlich feststellen, die Tür war nicht abgeschlossen. Sogar nach einer halben Stunde nach dem Treffen, wie Busneitsch ja anders erklärt hat. Ihr erinnert euch vielleicht an das Interview, was ich mit Ali hier geführt hatte, äh, dann wisst ihr ungefähr, wie der Raum aussieht. An diesem Glastisch saß ich nämlich mit Ali schon mal. Da ich. Oder hast du klein. Das ist der. Auch da steht auch Busnalsch da drin. Da bin ich. 2016. Damit das klar ist, Leute: Diese Tür hier, also hier um diesen Tisch hier geht's. Um dieses Sitzen hier geht's. Und seht ihr diese Tür, um diese Tür geht es, dass die abgeschlossen wäre. Jetzt müsst ihr wissen, das ist da, drauf, da draußen ist direkt die Hauptstraße, direkt daneben ist das äh, Restaurant und die Fans wissen, hier ist äh, EGJ-Büro und viele Fans stehen da auch immer und möchten auch gerne Autogramme absahen. Das war auch oft der Grund, warum man abgeschlossen hat. Deswegen war das auch sehr glaubwürdig, als er gesagt hat, der wurde abgeschlossen. Aber schauen wir weiter. Also, es gibt keinen, also es ist klar, dass die Tür nicht abgeschlossen war, ne? keine Abschließgeräusche. Um 18.47 Uhr steht erneut ein Mann im Büro, ohne dass ihm zuvor jemand die Tür geöffnet hätte. Es ist Wesel Killich, Jugendfreund der Brüder Abu und gefürchtete Milieugröße. Arafat hat ihn während des Gesprächs angerufen. Und ihn in sein Büro bestellt. Ihn in seinem Büro gestellt. Denn Kilic ist der eigentliche Grund für den Streit an diesem Tag. Arafat hegt den Versacht, dass Kilic wolle seinen Platz als Beschützer und engerer Freund, sagen wir mal, Bushidos übernehmen. Das klassische Eifersuchtsdrama. Der Ex hat schon einen neuen. Nur dieser Style. Das, das ist ja auch nichts Neues für euch, das wisst ihr schon. So, Jetzt ist die Sache, Arafats Wut richtet sich indes nicht gegen Bushido sondern gegen Weissel. Die beiden Männer brüllen sich an und müssen von den beiden Abu chaga brüdern zurückgehalten werden. Von Fashishi ist bei dieser Auseinandersetzung gar nichts zu hören. Nachdem dann Weissel das Szenario verlässt, äh, telefoniert Arafat mit Ali, Ali Bumaye, der ihm live von einem großen Polizeieinsatz bei einem Konzert in der Berliner Columbia-Halle berichtet. Wisst ihr, wie viele Bullen da waren? 2000 Bullen, sagt er am Telefon. Berichtet Arafat den Männern danach. Ne? Also er spricht mit Ali danach, berichtet er das. Der Timecode des Audiomisschnitts, und das ist ganz wichtig, um die Echtheit zu prüfen, passt zu dem Zeitpunkt des tatsächlichen Polizeieinsatzes. Bis dahin können also keine längeren Passagen gelöscht, gelöscht worden sein. Aber wir kommen gleich noch zu der Glaubwürdigkeit der Audioaufnahme. Was als Verhandlungs, was als, was als, als, Verhandlung geplant war, wird ein emotionales Treffen, bei dem es nicht um Geld geht, sondern um verletzte Gefühle. Ja, wie? Großfamilien haben Gefühle? Das kann nicht sein. Das habe ich aber von Klaus Mayer noch nie gehört. Also kann das halt auch nicht sein. Okay, nochmal. <lacht> ein emotionales Treffen, bei dem es nicht um Geld geht, sondern um verletzte Gefühle. Es sind Nasser... Abuchaka und seinem Bruder Yasser, der angebliche Schafmacher, die für ein harmonisches Ende der Zusammenkunft sorgen. Steht auf und vertragt euch. Ich schwöre, ihr werdet euch hier küssen. An dieser Stelle ist zu hören, wie sich Menschen aus dem Sofa erheben, gefolgt von deutlichen Schmatzgeräuschen. Kurz darauf ist das Treffen beendet. Es ist 1933. Entscheidend ist bei dem Mitschnitt nicht, was zu hören ist, sondern was nicht zu hören ist. So ziemlich alles, was Anis Versneid vor Gericht ausgesagt hat. Keine Drohung, keine Beleidigung, kein geworfener Stuhl, kein Schlag mit einer Wasserflasche, keine Schließgeräusche an der Tür und man muss sagen, kein Weinen. Er hat ja auch angegeben, dass er da aber geweint hat. Er hat ja angefangen zu weinen, als seine Eltern beleidigt wurden. Sowohl Anis Versneid als auch Arafat wollten sich gegenüber dem Stern hier nicht zu den Ereignissen am 18. äußern. Wen wundert's? Wer Gespräche heimlich aufzeichnet, macht sich strafbar. Das ist klar. Vor Gericht werden illegale Mitschnitte darum in der Regel sowieso nicht als Be Beweismittel zugelassen. Doch Anwalt. Doch die unrechtmäßig aufgenommene Audiodatei vom 18. hier vom Arafat kann dennoch zur Aufklärung des spektakulären Falls beitragen. Zumal sie jetzt im Stern ist vom Forensiker geprüft wurde, jetzt kann das Gericht auch nicht mehr so tun, als ob es das nicht gibt. Also, man kann jetzt nicht Anhalt! so tun, als ob es das nicht gibt, weißt du. Was ist hier los mit dem hier Anwalt? Sie legt nahe, dass Anis Faschichi, ehemaliger Gangstrapper, die Staatsanwaltschaft und das Gericht fundamental belogen hat. Nicht, Not, nicht Notlüge, nicht normales Lügen, was der Rosberg in der Bildzeitung immer macht. So Stani-Lügen. Sondern fundamental belogen. Also das hat ja auch wieder was von ISIS. Er wurde ja beschützt wie so ein ISIS-Typ. Jetzt lügt er fundamental. Fundamental ISIS. Na ah, okay. Wenn das Tondokument nicht manipuliert wurde. Jetzt kommt natürlich das. Einer der renommiertesten Forensiker und Experten für Audioaufnahmen in Deutschland hat sich das Band eingehend untersucht. Oder reingezogen, wollte ich sagen. Weil, er sich mein, weil es sich um eine illegale Aufnahme handelt und angesichts des laufenden Prozesses möchte der Sachverständige vor einem denkbaren Auftritt, also es ist denkbar, dass er sogar noch als Zeuge dahin kommt, ne? Zeuge vor Gericht, nicht hier seinen Namen zitiert werden. Deswegen wird sein Name hier nicht genannt. Aber es könnte sein, dass er vor Gericht auftaucht. Dem Stern hat er seine Untersuchungsergebnisse ausführlich erläutert. 24 Tage hat er sich für diese Zeit genommen. Dicker, er hat fast einen Monat sich diese Audioaufnahmen angeguckt. Dicker, er braucht danach das ganze Album von Drake, sonst kommt er nicht mehr klar in seinem Leben. Er muss auf jeden Fall Ohren säubern. Er muss mehrere Alben von DMX hören, dass er sie davon wieder erholen kann, der Arme. Er muss in Therapie. Dicker, wenn du dir 24 Tage lang diesen Abend reinziehst, ne? Er muss von unseren Steuergeldern bezahlt werden. Dieser Mann verdient. <lacht> dieser Mann, ey, der verdient einen Orden, Alter, heftig. Ich kann nicht mehr. Dieser Typ hat sich 24 Tage lang. Oh mein Gott. Ey, der muss im guinness -Buch der Rekorde. Ist Damit, mit dieser Aufnahme, erpressen die Leute in Guantanamo Bay. Und das nicht 24 Tage. <lacht> Die Typen verraten alles. Nach vier Tagen so eine Aufnahme, ich verrate alles. Geburtstag von Eltern, alles. <lacht> Weiter geht's. <Dem> <lacht> Respekt hier nochmal, Jungs, Uli, Uli, Wühlenweber, was ist los mit euch? Jungs, Killer Arbeit. Ich sage immer Jungs, aber die sind schon ein bisschen älter als ich. Einer der renommiertesten Forensiker ist auf jeden Fall jetzt taub auf den Ohren. Egal, 24 Tage hat er sich für die Testzeit genommen. Sein Urteil, ja, Savas' Urteil, wir können bei allen verwendeten Analysemodellen keinen Indiz dafür finden, dass hier etwas herausgenommen oder hinzugefügt wurde. Die, Wirk also die Wirkweise der komplexen forensischen Methoden versteht meist nur Eingeweihte. Sie tragen Namen wie hexadezimal Hexadezimalcode oder Amplitudenanalyse. Relativ simpel ist die Bestimmung der, zum Beispiel der Metadaten. Das kennt ihr alle von euren Fotos, von Handy. Einer der, Audio, einer der Audiodateien zum Beispiel, Ort, Datum, Uhrzeit. Die lassen sich nicht unbemerkt verändern. Demnach endet die Aufnahme am 18. exakt um 19.3339 und nach 1 Stunde 58. Ja, nicht nach vier Stunden, wie Busneitsch angegeben hatte. Für Laien nachvollziehbar ist zum Beispiel auch die Netzwerkfrequenzanalyse. Computerprogramme können aus der Ausnahme das Summen der Steckdose herausfiltern, die durch den 50 Hertz Wechselstrom im deutschen Stromnetz verursacht werden. Wenn auf dem Band die Phasen des Stromrhythmus plötzlich nicht mehr passen, weil jemand eine Passage entfernt hat zum Beispiel, würde es dem Computer auffallen. Der Sachverständige hat ein ganzes Dutzend solcher aussagekräftigen Programme angewendet. Stets mit dem Ergebnis. Kein Fake. Keine Auffälligkeiten. Keine Inkonsistenz, die auf eine Manipulation schließen lassen. Das Keep das in mind. Also wenn du das weißt, ein Forensiker hat nach 24 Tagen, nach hast du nicht gesehen wie viele Moves gesagt, das Ding ist echt, schreibt der heise hier der Kollege von Rosberg auf Twitter jetzt gerade, ist diese Audioaufnahme brauchbar? Ach Gott, ich kann nicht, ich muss euch das zeigen, das glaubt ja sonst keiner. Pass auf, er schreibt, Sebastian Eder. Der Prozess gegen Arafat und drei seiner Brüder in Berlin könnte nach dem neuen Sternbericht von einer entscheidenden Wendung stehen. Ne? Hier, die haben einen Bericht dazu gebracht. Erster Kommentar, Alexander Fröhlich. Verwertbarkeit der Aufnahme. <lacht> Ach, ich liebe den. Er ist doch ein Comedian, Alter. Junge, warum bist, warum bist du nicht Stand-Up-Comedian geworden? Warum liest du nicht bevor du dich so blamierst auf Twitter. Der, der mutmaßliche Brandstifter versnäitsch. Verwertbarkeit der Aufnahme. <lacht> Ey, es ist so geil. Verwertbarkeit der Aufnahme. Alexander Pfennig, du bist ein absoluter King. Du bist für mich nach Sarah Samunchu der beste Comedian in Deutschland. Der beste Satiriker. Also... Die Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft ist diese Aufnahme von der angeblichen Tat offenbar bislang nicht bekannt gewesen. In diesem prominenten und sicherheitspolitisch bedeutsamen Fall verlassen sich die Strafverfolger vollständig, um, ich, das haben die Journalisten nicht geschrieben hier, ja, aber ich möchte das sagen, vollständig in Klammern, bescheuerterweise <lacht> auf die Glaubwürdigkeit eines einzelnen Mannes der sich natürlich in letzter Zeit nur durch Glaubwürdigkeit einen Namen gemacht hat. Glaubwürdigkeit ist quasi sein zweiter Vorname. Er hat nicht den Babyladen, den er eröffnet hat, abgezogen. Er hat nicht seinen eigenen Aquariumladen, seinen eigenen Fischladen versicherungsbetrogen und hat dafür neun Monate kassiert. Er hat nicht sein Haus selber anzünden lassen. Nein, die Staatsanwältin Giovanni Falcone aka Giovanni Leisner. Nein, nein, er, er ist unser Mann. Nein, nein, nein. Wir werden, diese, wir werden diesen Prozess hier... Äh, was sind die Beweise? In dieser Prozess hier, was sind denn Ihre Beweise? Ja, Wir haben hier Busneitsch. Äh, Bushido, dieser, dieser rüpel rapper Ja, ist okay, aber er ist der einzige Kronzeuge. Er ist der beste Freund von... Und der hat selber... Der, 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 nein, lassen Sie mich in Ruhe. Er ist unser Mann. Ich kann nicht mehr. Das ist ein richtiges Wohnzimmerkonzert hier. Ach mein Gott. Dabei hätte die Leistner sich das total einfach machen müssen. Sie hätte einfach nur eine Box von ihm kaufen müssen, um zu wissen, wie viel er lügt. Ey, wo ist Rosberg, wenn man ihn braucht? Rosberg, wo bist du Nervensäge? Du guckst doch jeden Stream und schreibst immer und nervst mich. Also, ich muss das nochmal lesen, weil es ist wirklich schwer zu verdauen. Es ist wirklich schwerer als so ein Döner von so einem Bahnhof. Ihr wisst doch, so kleine Städte, die haben so Bahnhöfe, die haben so Döners, die kannst du schwer verdauen. Vertraut keinem Döner, der unter 2 Euro kostet. Die Kriminalpolizei, also, ich kann, nicht, ich kann das nicht glauben. In diesem prominenten, sicherheitspolitisch sehr bedeutsamen Fall gegen Großfamilie. Bla, hast du nicht gesehen verlässt sich die Strafverfolgung vollständig auf die Glaubwürdigkeit eines Mannes, der nicht mal immer ein Mann ist, der bereits wegen versuchter Versicherungsbetrug und Steuerhinterziehung verurteilt und wegen Anstiftung zur Brandstiftung am eigenen Haus angeklagt wurde und der von sich selbst behauptet, ein begegnadeter Lügner zu sein. Das ist ein guter Kronzeuge! sagte die Frau Leisner, nachdem sie das gehört hat, hey, warte mal ganz kurz, warte mal, warte mal ganz kurz, warte mal, da freeze sogar die Kamera, warte mal ganz kurz. Sie haben also Ihr eigenes Haus angezündet. Ach, Sie haben es sich angezündet, ja, nee, so ein Mann sind Sie nicht. Sie haben es anzünden lassen, hm, verstehe, verstehe. Hm. Dann haben Sie 200.000 Euro äh, äh, Armreifen in der Habel verloren, Und, verstehe, verstehe, verstehe. Dann haben sie äh, das gemacht, hm, dann haben sie das gemacht, ja, dann haben sie das gemacht, hm, dann haben sie das gemacht. Ah, ein Moment, ich glaube, das ist ein sehr guter Kronzeuge, den wir hier benutzen können gegen Großfamilien. Karriere, Chöp. Wie kann man seine Karriere am besten vernichten? Lass mich das weiterlesen. Wir sind gleich durch, dann will ich eure Theorien hören. Das hier, Freunde, ist Better Call Saul. Das ist Teaser für eine Doku. In diesem prominenten und sicherheitspolitischen bedeutsamen Fall, in der Hauptrolle Robert De Niro, der Strafverfolgung, vollständig auf Glaubwürdigkeit, mit Russell Crowe, der bereits wegen versuchter Versicherungsbetrugs Ridley Scott als Regisseur in dieser Steuerhinterziehung verurteilt, wegen Anstiftung zu Brandstiftung ins Hauses angeklagt wurde, gibt es nur einen Mann. Und er ist Bruce Nights, gespielt von Denzel Washington. Gedubelt von Kevin Hart. Also weiter geht's. In diesem Prozess wird nicht gelogen. Wir müssen ein NFT machen aus diesem Ausschnitt. Wir müssen ein NFT machen und das verkaufen. Ich schwöre ich schwöre dir, Alter. So. Über Jahre, über Jahre... Okay, weiter geht's. Über Jahre hatten Politik- und Strafverfolgungsbehörden die Clankriminalität unterschätzt. Das änderte sich in äh, vergangenen Jahrzehnt. Der Kampf gegen Clans wurde plötzlich zur innenpolitischen Priorität erklärt. Im Berliner Landeskriminalamt wurde, wurden neue Einheiten geschaffen. Das soll signalisieren, wir tun was. Doch Arafat läuft weiter frei herum. Seit den 90ern haben Generationen von Beamten in Dutzenden Strafverfahren gegen ihn ermittelt. Einige verfolgen ihn quasi hauptberuflich. Die beschäftigen sich mit nichts anderem als Arafat. Als ob er der Teflondorn von New York wäre. Als ob er wirklich 300 irgendwie Soldaten unter sich hätte. Tun die so, als wären sie Giovanni Falcone und Arafat wäre... Äh, wie heißt denn der Teflondorn nochmal mit richtigen Namen? Egal. Auf jeden Fall... Ihr wisst schon. Als wäre er von der 36... Cobra 11, John Gotti, genau, als wäre er John Gotti. John Gotti wurde ja überführt, witzigerweise, durch Audioaufnahmen. Oh Mann. Hat nicht Sonny Black für John Gotti gearbeitet? Naja, weiter geht's. Einige verfolgen ihn quasi hauptberuflich. Nach diversen Hausdurchsuchungen in seinem Büro und seinem Wohnhaus kennen sie längst jede Schublade. Sie haben sein Telefon über viele Monate abgehört, ihn auf Schritt und Tritt observiert und ihn sogar in, im Flugzeug nach Brasilien beschattet, Amanaskoi. Dennoch ist Arafat noch nicht mal vorbestraft. Obwohl die Ermittler ihm keine schweren Straftaten nachweisen konnten, würde niemand behaupten, die mächtigste Klanggestalt, diese mächtige Klanggestalt wäre eine, ein ungefährlicher gesetztreuer Bürger. Mephisto, wie Bushido in seinem Song nennt, ist kein Engel. Mit den, mit, mit den Jahren hat er sich einen Ruf eines gerissenen Gangsterbosses erarbeitet. Der Polizei und Justiz, ein ums andere Mal, hat er sie vorgeführt. So, so steht es hier. So wurde er zur Symbolfigur für die Erfolglosigkeit des Kampfes gegen die Kleinkriminalität. Das macht ihn zum wertvollsten Wild, des, das, das Berliner Strafverfolger vor die Flinte bekommen können. Als Alice Fascischi mit seinem langjährigen Partner brach und mit der Polizei kooperierte, witterte Oberstaatsanwältin Giovanni Falconi Petra Leister, aka... Sie will Karriere machen an ihn. Sie wittert einen Hauptgewinn. Sie wittert einen Hauptgewinn. Ein Insider packt aus, so denkt sie. Die Geschichte, die er ihnen erzählt, war so schön. Die musste einfach stimmen. <lacht> <lacht> mein, mein, mein Physiklehrer hat früher immer gesagt, ein guter Wissenschaftler stellt jeden Morgen, wenn er aufsteht, also ne, bildlich gesagt, jeden Morgen, wenn er aufsteht, stellt er seine Lieblingstheorie in Frage. Im Prinzip stellst du immer alles in Frage. Ein guter Wissenschaftler macht das. Die, die Staatsanwaltschaft nicht. Als der Kronzeuge auspackt, ist die Trennung des prominenten Duos längst offiziell. Im Sommer 2017 beginnen Fashichi und Abu Tchakka mit den Verhandlungen über die Aufteilung des Millionenvermögens. Zusammen suchen sie ihre Steuerberaterin auf und die Denkmalschutzbehörde. Gemeinsam laufen sie mit einem Gutachter über ihr Anwesen, den kleinen Machno, zumindest zehn Gesprächstermine. Auf zehn Gesprächstermine kommen sie vor dem 18. Januar zusammen. Zu sieben danach. Das heißt, nach dem 18. Januar, wo angeblich diese ganze Scheiße passiert sein soll, also wo wir heute wissen, nichts davon ist passiert, haben die sich noch siebenmal getroffen und der Leistner ist hat nicht aufgefallen. Die Leistner hat nie in Frage gestellt, was er diesem Abend, für diesen Abend erzählt hat. Dabei gab es so viele, so viele Anzeichen, dass der Kronzeuge Story erzählt. Okay, weiter geht's. Von manchen existieren Mitschnitte. Ton und, Ton und Atmosphäre sind vorher und nachher gleich. Meistens geschäftsmäßig, manchmal hitzig, aber nie gewalttätig. Nach Faschischis angeblichem Materium vom 18. Januar 2018 begegnen sich die beiden Kontrahenten erstmals wieder am 1. Februar 2018 in der Osteria Angelini. Anna Maria Faschischi und Weisel sind auch dabei. Von dem Restaurantbesuch existieren Aufnahmen, die der Polizei vorliegen. Irgendwann gehen Anna-Maria und Kilic, also Waisel zum Rauchen, vor die Tür. Kaum außer Hörweite sprechen die beiden Männer, also Arafat und äh, Busneitsch, darüber, was nach ihrem letzten Treffen geschah. Am Telefon hatte Anna-Maria ihr Widersacher beschuldigt, den Ehemann geschlagen zu haben. »Was habe ich dich jemals geschlagen?«, fragt Arafat nun. Anna-Marias Ehemann, »Nein.« Du hast mich nicht geschlagen, bestätigt Bushido und erzählt von seinen Eheproblemen. Zu Hause bei mir, da gab es fast Mord und Totschlag, sagt er. Übrigens, das müsst ihr euch merken, diese Stelle, weil das ist ein Hinweis darauf, dass er auch die Anna-Maria belogen hat, dass er auch der Anna-Maria diesen Abend erzählt hat. So. Vorher hätte ich noch gesagt, die Anna-Maria spielt mit, sie hat sogar die Story mit erfunden, also mit überlegt. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass sie ihn bald verlassen muss. <lacht> Ach du Scheiße. Ey, das ist so Rap-Geschichte. Morgen Stern kaufen. <lacht> das ist Rap-Geschichte, Jungs. Okay. Zu Hause bei mir gab es fast Mord und Totschlag, sagt er. Von den Ereignissen am 18. Januar berichtet Anis auch dem LKA. Und zwar erstmals... Am 19. Januar des Jahres 2019, <lacht> witzig, 18. Januar 2018 ist es passiert, er sagt dem LKA dass am 19. Januar 2019, hätte man das in ein Drehbuch geschrieben, hätte jeder gesagt, Bruder, mach mal nicht so auffällig jetzt, mach mal, schreib mal irgendwas Realistisches, des Jahres 2019, ah, exakt ein Jahr später, sagt der erste LKA erst, Warum? Warum? Warum braucht er ein Jahr dafür? Das ist angeblich ein, eine Geschichte, die ihn in ihm sein Hirn gebrannt ist. Er hat geweint, die haben ihn geschlagen mit Flasche. Warum braucht er ein Jahr, um das dem LKA zu sagen? Werden wir gleich sehen. Also, von den Ereignissen am 18. Januar berichtet eines wahrscheinlich auch dem LKA, aber ein Jahr später. Exakt ein Jahr später, in der Zwischenzeit, haben er und seine Frau mehrmals beim LKA und bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Die haben also ein Jahr lang Aussagen betätigt, aber diese Sache nie zur Sprache gebracht. Hm. Dennoch lässt sich Anis Versnight ein ganzes Jahr Zeit, bevor er den Sicherheitsbehörden von jener Auseinandersetzung berichtet, die sich in sein Hirn gebrannt hat und die zum Kern der gesamten Anklage gegen Arafat Obitschaka werden sollte. Da sitzen sie. Okay, wir gucken uns gleich Bilder und so weiter später an. Wenige Tage vor Faschischis entscheidenden Zeugenaussage hat Oberstaatsanwältin Petra Leisner. Und jetzt ist es sehr wichtig, Freunde. Hört genau zu. Warum braucht er ein Jahr dafür, um diese Story auszupacken? Da, wo ja eigentlich gar nichts passiert ist, da ist ja gar nichts passiert. Also, wie kommt der? Also, wir müssen ja jetzt so reden. Die Audioaufnahme, Forensiker hat gesagt, die ist echt. Also gehen wir, was wir jetzt wissen, ist ja, ist ja komplett gelogen. Warum erfindet er, das muss man jetzt sagen, das ist ja die Wahrheit, warum erfindet er ein Jahr später so eine Story? Da wäre an diesem Abend das und das passiert. Warum? Jetzt kommt der entscheidende Punkt und das ist, glaube ich, der Film hier. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Warum erfindet er das? Pass auf. Wenige Tage vor seiner entscheidenden Zeugenaussage hat Oberstaatsanwältin Petra Leister den Arafat in einer Szene im Gerichtssaal festnehmen lassen und ins Gefängnis stecken lassen. Ihr erinnert euch. Grund war eine Aussage der Ehefrau von Arafats Bruder Yasser. Sie hatte sich zwischenzeitlich von ihrem Mann getrennt und kämpfte um das Sorgerecht für die, Kinder, für die gemeinsamen Kinder. Am Telefon warnte sie die Anna, vor Plänen Arafats Anna-Maria entführen zu lassen und um mit Säure zu entstellen. Nachdem Yassas Ehefrau auch bei der Polizei gegen Arafat aussagte, wurde er verhaftet, aber filmreif. Die Leistung hat das sich nicht nehmen lassen, direkt im Gericht während irgendeiner Aussage direkt abholen Knast. Die dachte, Sau mal, jetzt habe ich ihn. Okay. Doch bald darauf zieht die Frau von, von ähm, die Frau, also hier steht die Frau Abu Chaka, aber das ist missverständlich. Ich verstehe, die Frau von Jasse zieht ihre Zeugenaussage zurück. Der Staatsanwaltschaft bricht die also der Staatsanwaltschaft bricht die wichtigste Zeugin gegen den Clanchef weg. Und in wenigen Tagen ist eine Haftprüfung angesetzt. Ohne weitere Erkenntnisse droht der Staatsanwältin eine empfindliche Niederlage. Die Entlassung des wertvollen Häftlings Arafat Aboujaka. Genau in dieser Situation erinnert sich plötzlich Alice Vashishi wieder an dieses eine Treffen ein Jahr zuvor und macht eine Aussage. Da habt ihr den Film. Wir, wir können gerne darüber diskutieren. Warum die Dame ihre Zeugenaussage zurückgezogen hat? Aber ich denke mal, ihr müsst das so sehen: Das ist die Frau von ja, die haben gemeinsame Kinder. Plus sie ist gleichzeitig auch die Cousine von denen. Also sie sind eng verbogen miteinander. Also man kann davon ausgehen, die werden miteinander gesprochen haben. Ist doch klar. Die werden sich vielleicht geeinigt haben. Vielleicht hat sich ein Vater, ein Onkel, irgendeine Mutter eingeschaltet. So, ich ich weiß. Man kann auch davon, also man kann sicher auch davon ausgehen. Was heißt davon ausgehen, ist schwierig, aber man kann sicherlich auch ähm, den Gedanken haben, ah, da wurde auch Druck auf sie ausgemüht, könnte man auch sagen, alles gut, kann man sagen. Jetzt ist aber die Sache, das ist aber jetzt erstmal ein anderer Fall, das ist ein anderer Fall. Das kann man alles sagen, die Sache ist, Arafat wird freigesprochen, hey, da ist nichts, wir haben kein Dings hier und plötzlich, plötzlich, als ob der das gerochen hätte... Komm, Entschuldigung, Entschuldigung, bevor Sie ihn rauslassen, kann ich noch was sagen. Was denn? Mir ist was eingefallen. Was denn? Das Krasseste letztes Jahr. Und zwar. Boom Bats. Boom Bats. hier. Diese Story ist mir noch eingefallen. Breaking Bad Drehbuch. Wie kann das denn sein, wenn du zu LKA gehst? dann ist das doch das Erste, was du erzählst. Das Schlimmste, was dir passiert, ist doch das Erste, was du erzählst. Naja gut, auf jeden Fall fällt ihm das zufällig ein. Wird nicht die Leistner an ihn angerufen haben. Hey, hör mal zu, wir müssen uns was überlegen. Nein, das fällt ihm zufällig an dem Tag ein. Okay, okay, okay. Jetzt, wo wir wissen, dass die Story gelogen ist, ist es ja völlig Film. Genau in dieser Situation erinnert sich Anis, versteht sich wieder an jenes Treffen ein Jahr zuvor und macht eine Aussage. Mit den neuen Vorwürfen und einem erweiterten Haftantrag versucht Oberstaatsanwältin Leisner nochmal die Forderung der Haft zu begründen. Der Ermittlungsrichter lehnt es aber ab und ordnet die Freilassung an. Gleichwohl entscheidet sich die Anklage zum Strategie Strategiewechsel. Also die sind abgefuckt, ja wie lassen sie denn drin, hier? wir haben hier einen Zeugen, der macht wohl die Aussagen. Sagt der Ermittlungsrichter, nee, das reicht mir nicht. Dann denkt sich die Leisner Strategiewechsel. Im Zentrum steht von nun an Verschischis Erzählung über den 18. Januar des Jahres 2018. Das geplatzte Ermittlungsverfahren gegen Arafat wegen der Bedrohung von Frau Verschischi. Und ihre Kinder wird eingestellt. Klar, der aufwendige Personenschutz aber, der teure, aufwendige Personenschutz, den wir zahlen, wird hingegen demonstrativ fortgesetzt. Und nichts anderes ist es, das ist eine Demonstration. Einfach, obwohl die Sache mit der Frau nicht stimmte, das zurückgezogen wird, er freigelassen wird, wird weiter Personenschutz supportet. Warum? Auch Bushido geht in diesem Moment all in. Er wird ja gewusst haben, er, ist, er weiß ja, ich lüge. Aber was soll er jetzt machen? Jetzt hat er die Story schon erzählt. Jetzt ist er in einer Spirale, jetzt ist er in dieser, in dieser Lügner-Spirale. Auch Bushido geht in diesem Moment all in. Er wird nicht nur zu Kronzeugen im Verfahren gegen seinen früheren Partner, sondern auch noch Nebenkläger. Das war schneller in der Scheiße. Verliert er das Spiel, sinkt seine Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit und vor Gericht, auf Hütchenspielerniveau, mit dramatischen Folgen für sein Strafverfahren wegen, Brand, äh, wegen Brandstiftung, sowie seine zivilrechtliche Auseinandersetzung um die Aufteilung des Millionenvermögens. Sollte sich seine Aussage zum 18. Januar vor Gericht als gigantischer Bluff erweisen, droht ihm zusätzlich ein Strafverfahren wegen unheitlicher Falschaussage. Für versneid geht es um Millionen und um seine Freiheit. Doch er hat keine Wahl. Sein Lebensstil und der seiner Frau <lacht> übersteigen selbst seine finanziellen Möglichkeiten. In der Trennungsphase von Abu Chaka war das Geld so knapp, dass sogar Anna Maria sich gezwungen sieht, einen ihrer Ex-Freunde zu bitten, ihr einen Kredit zu beschaffen. Den ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil. Aber der Fußballweltmeister winkt ab. Der winkt ab. Bislang hat sich die Strategie der Faschischis ausgezahlt. Sie werden zu den Geisens des Raps. Ich liebe hey, diese drei. Hey, das ist absolut Comedy. Absolut Stand-up. Bislang hat sich die Strategie der Faschischis ausgezahlt. Sie werden zu den Geisens des Raps. Im Fernsehen, im, wie sagt man, im Fernsehen, in den größten Zeitschriften und auf Instagram und Streaming-Plattformen auf allen Kanälen Lassen die Eheleute die Nation an ihrem Leben und der Personenschutz teilhaben. An Risikoschwangerschaft, Drillingsgeburt, an Eheproblemen, an ihrem Sexleben. Bing, bong, schmies, bang, fünfmal die Woche, Urologe, Frau Kludowig, Doggy-Style. Alles war dabei. Prominenz lässt sich. Natürlich in unserer Mediengesellschaft glänzend monetarisieren. Die Dauerinszenierung im Strafprozess nutzt den Versnijs auch vor den Zivilgerichten. Dort muss nicht im gegen Terror gesicherten Saal 500 wird die, eigentliche Schlacht, wird die eigentliche Schlacht geschlagen, denn es geht am Ende des Tages hier, ich wisst es ja, um Geld. Die Aufteilung des Millionenschatzes beschäftigt die Gerichte bereits in mindestens vier Verfahren. In ihrer Schriftsätzen verweisen Fashishis Anwälte auf das Verfahren am Strafgericht, wo deutlich werde, wie sich die Gegenseite an ihren Mandanten bereichert habe. Schon vor diesem Prozess musste der Angeklagte einen guten Teil seiner Lebenszeit in Gerichtsserien zubringen. Doch stets konnte er das monumentale Eingangsportal an der Turmstraße als freier Mann verlassen. <hör> Vermutlich wird es auch diesmal so kommen. Viel spricht auf jeden Fall dafür, dass die Zielperson Nummer 1 der Berliner Strafverfolger in diesem konkreten Fall unschuldig ist. Von nun an ist der wichtigste Prozess gegen die organisierten Kriminalität in Deutschland nicht mehr alleine auf, dieser, auf die Aussage eines talentierten Showstars angewiesen. Es existiert ein Tondokument, das die Ereignisse vollkommen anders wiedergibt. Die Aufnahmen von dem Treffen am 18. Januar 2018 ändert alles. Sie zeigt, dass die Staatsanwaltschaft auf den falschen Kronzeugen gesetzt hat. Klammer auf, das hat Ruth vor einem Jahr schon gesagt, Klammer zu. Womöglich... Sie sogar den gesamten Prozess gegen die Symbolfigur der klaren Kriminalität platzen lassen. Bald werden die Ermittler das. Bald werden. Ja, oh Mann, das tut weh. Das tut weh. Bald werden die Ermittler das Band anhören. Und dann wird ihnen klar: Wieder nix! Also nochmal Shoutout und äh, ja, Applaus, möglich. Applaus, Applaus. Stefan Doblinger, Uli Raus, Raus. Walter Willenweber. Also Respekt. Klar, vieles, was die sagen, habe ich schon längst gesagt, aber ich bin auch Insider, ich bin auch gut aussehend, ich bin Model, natürlich. Aber also Leute, die szenefremd sind, haben die das ja wohl mehr als auf den Punkt gebracht wobei man jetzt auch warte mal so, so, ja milieufremd will ich eigentlich eher sagen guck mal wie die das gepeilt haben und wie die Leistner nicht mal unterscheiden kann zwischen Ali Boumaier und Flair da musste das Level musste stellt euch mal vor dieser hier diese, diese drei wären die Staatsanwaltschaft Stefan Döblinger wäre Staatsanwalt Der, dann wäre aber also mit der äh, sagen wir mal ich mache mal die Kernbilder aktiv. Mit dieser Beharrlichkeit, mit dieser, mit dieser Detailverlebtheit, eine Staatsanwaltschaft wie diese drei hier, ne? Staatsanwaltschaft wie diese drei, dann gibst du gleich auf. <lacht> wenn du so, du sitzt zu Hause mit deinem Clan, machst du deine Moves, dann kommt die, stell nur an, hey, können wir Kaffee trinken? Ich gebe auf. Ich gehe schon mal fünf Jahre rein. Bitte, lass einen Deal machen, fünf Jahre. Bruder, wenn du so eine Leistung hast, Bruder, ach, da kannst du Saltos machen. Wobei man jetzt auch nicht alle in einem Topf werfen kann. Ne? Es gibt in Berlin sicherlich auch Staatsanwälte, die was drauf haben. <lacht> Ach, scheiß drauf. Nimm mein Geld. Nimm die Steuermoney. Nimm Steuermoney. Nimm das Steuermoney. Gib es aus. Ich guck mal eben in meinem Stern Plus. Mein Stern Plus hat sich einfach gelohnt, Freunde. Vielleicht, ihr seid so am Reaktor. Also hier ist die Frau Leisner, wie gesagt. Hier rechts sieht man so ein durch und sagt, das ist übrigens der Bruder von Ari, der Jossa. Dann sieht man hier den Arafat an dem Tisch, an dem ich Interviews geführt habe, schon sitzen, ähm, wo auch Bushido übrigens in das Glas eingefräst ist. Ne? Also hier ist übrigens diese Couch-Situation, wo die wahrscheinlich saßen und sich liebevoll Flaschen zugeworfen haben. Äh, hier ist... Eine Situation, die ich auch schon live erlebt habe. Ich war ja vor Gericht und habe das erlebt. Und ich muss sagen, diese Typen hier, diese, 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 Sicherheitstypen, die sehen in echt sind die noch ein bisschen, also noch krasser als sie hier aussehen. Einfach, du siehst einfach, die haben kugelsichere Westen, die haben alles, was die anderen ergibt Sinn. Nichts ist zufällig. Voll die Profis sind. Das muss man sagen. Man merkt das auch, wie die gucken und so. Die sind voll im Film, voll im Job. so. Also sie nehmen ihren Job voll ernst, was auch natürlich richtig ist. Richtig ist. Aber normalerweise beschützen diese Leute halt richtige Mafia-Aussteiger. Wie gesagt, IS-Aussteiger oder solche IS-Kritiker oder, oder regime und so. Nicht solche Vollpfosten, die gegen BPJM kämpfen. Das ist natürlich auch eine Farce für die, die, die diese Alkabe haben. Die denken sich wahrscheinlich auch zu Hause, pff, oder? Für meinen richtigen Job. Hier, 2013 brannte er es in Bushidos Villa. Er beschuldigte seine Nachbarn. <lacht> ja klar. Die Nachbarn, die wahrscheinlich irgendwelche äh, Aktien von Mercedes haben. diese so, so Milliardäre. Die haben das bestimmt gesetzt. Mann, dem seine Nachbarn sind so alt, die kann ich kann es da tragen. Und hier, das ist, das ist das Witzigste. Hier ist Fasnaychi mit seiner Frau erstmals im Stern schilderte das Epa für Snitch. Hier erzählen die beim Stern die ganze Scheiße. ne? Und man müsste eigentlich noch mal googeln, welchen Journalist, Journalistin, die beiden das Exklusivinterview damals beim Stern gegeben haben. Denn so wie ich Busnajdsch kenne, sitzt er jetzt zu Hause und hasst diese Person. Weil er denkt ja immer, wenn er einem Journalisten ein Interview gibt, er ist dann auf meiner Seite. So, jetzt pass auf. Jetzt sage ich euch meine Theorie zu der Sache. Es gibt nämlich einen, Gedanken, einen Gedankengang, den ich gestern Nacht hatte, den ich heute... Eigentlich, eigentlich habe ich den Gedanken die ganze Zeit, habe ich, auch schon ein paar Mal ausgesagt, aber ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt. aber die Sache ist, ähm, es geht darum, warum setzt sich der Rosberg so krass ein für Bushido? Das war immer die Frage. Hat der nicht eine mini, mini, mini irgendwo einen Funken Journalistenehre Ehre so ein bisschen... So, das habe ich mich immer gefragt. Klar, äh, Bushido hat so ein Fame, der Bushido hat mit ihm nie zusammengearbeitet. Für ihn ist das auch ein Fang, die können zusammen Geld machen, die machen die Doku. Immer noch hat man aber gedacht, hat der kein minimale journalisten ehre Klar, er ist bei der Bild. Da man so, muss man schon sagen. ist natürlich ehrenlos. Muss man sagen. Es gibt dazu, meine Theorie war, meine Theorie war, ey, der nutzt, äh, den, äh, den, der nutzt den Bushido einfach nur aus, weil für ihn ist das größere Übel Clans und Arafat, so in, seinem, in seiner Sicht. Dann, dann gibt es die Theorie, du, er ist gar kein Journalist mehr in diesem Moment, er ist sein Partner, er ist Bushidos Partner, die machen Geld zusammen, die machen diese Doku zusammen seit drei Jahren, die verdienen eine Menge Geld zusammen er ist Regisseur, kann sich so austoben, endlich ist er auch mal wichtig, ist nicht mehr der Sch*** vom Bild. Und Bushido sagt, er ist mein bester Freund. Also kann man nicht mehr, davon, kann man nicht mehr von ihm erwarten, dass er neutral ist und ey auch mal sagt, yo, Bushido, sondern nein, er hält zu ihm. So, jetzt gibt es aber eine neue Theorie von mir, beziehungsweise... Habe ich vorhin so ein bisschen, haben mir gequatscht mit ein paar Leuten. Kommt eine neue Theorie und zwar, er wusste es nicht. Er hat Bushido geglaubt. Was sagt ihr denn dazu? Denkt ihr, er hat das Ganze auch geglaubt und deswegen steht er so hinter ihm, weil er das geglaubt hat? Oder glaubt ihr, dass er sehr ehrlich, Bushido, ehrlich zu ihm war und gesagt hat, hey, hör mal zu, ich habe diesen Abend komplett erfunden. Aber lass uns die Araber amsen. So oft vollkommen Racist. So. Dann, und das ist Rosberg. Aber es gibt noch was anderes. Was ist mit Anna Maria? Es gibt zwei Theorien. Adam hat gesagt, Adam unser Mod, Adam meinte vorhin zu mir, ich glaube, Anna Maria ist so jemand, die hält zu ihrem Mann. Ist ja okay. Ist eine Ehefrau, die hält zu ihrem Mann. Und die haben sich die Geschichte sogar zusammen überlegt, wie die realistisch sein könnte. Und sind dann zusammen, sie ist dann zur Polizei und bla. Die haben diesen Plan zusammen gemacht. ist ja Spielerfrau, sie spielt da gerne. Es ist A und B ist, der Bushido hat auch sie belogen mit dem Abend. Er ist nach Hause, hat ihr erzählt, Schatz, Mats, das, das. Und sie hat deswegen ja, Guck mal, deswegen hat sie ja dann den Arafat angerufen und gesagt, du Schwein, du hast meinen Ehemann geschlagen. Erinnert ihr euch? Deswegen sagt der Arafat doch im Restaurant zu ihr, habe ich dich geschlagen? Nein, nein, hast du nicht. Guck mal, bei uns war Mord und Totschlag. Ja, er wird eine Story erfunden haben. Rosberg ist mir bei dieser Sache sowieso völlig scheißegal. Ich wüsste einfach nur gerne, wusste Anna-Maria Bescheid oder ist sie heute genauso überrascht wie alle anderen? Mit der Audioaufnahme. A, wenn sie Bescheid wusste, bleibt sie cool jetzt. Dann bleibt sie jetzt cool. Sie wird jetzt normal bleiben. Sie wird nichts äußern, die werden ihr Ding durchziehen. Dann wisst ihr es, Er wusste Bescheid. sie wusste Bescheid. Bekommen wir eine Reaktion von ihr, wie zum Beispiel, er sie verlässt ihn, <lacht> dann wissen wir ja sowieso auch Bescheid. Dann wusste sie nämlich, Anwalt! Und ihr wisst, wie oft sie immer sagt: ich verlasse ihn, wenn, ich verlasse ihn, wenn, ich verlasse ihn, weg. Das, meine liebe Anna-Maria, wäre ein Dealbreaker. Ich würde jetzt mal endlich äh, die Leine ziehen. Wenn du es denn nicht wusstest, dann würde ich jetzt sagen, du hast mich hier zweieinhalb Jahre benutzt und belogen. Das ist alles gar nicht passiert. Du hast mich benutzt wie ein Schachbrett und hast mich gemoved und hast mich gearmst. Auch als ich schwanger war wie sie sagen würde. Und es war praktisch gegen Arafat zu sein. Arafat sowieso böse. Ey, das ist so. Ey, das ist so geil. Er Ramo, das muss man sagen. Ey, das ist, das ist das allerkrasseste. Der Arafat hat die Aufnahmen ja gemacht. Er war ja auch da. Arafat hat die Aufnahmen in der Tasche. Wie sehr muss er gezittert haben jeden Tag? Wie sehr muss er gezittert haben jeden Tag, dass die irgendwie verloren geht, die Aufnahme? Du hast die Aufnahme in der Tasche, du bist mit deinen drei Brüdern, die dabei waren, ich meine, die waren dabei, die wissen, dass es so war, immer im Gericht und drei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre lang sitzen die vor Gericht und der Busneitsch labert und labert und labert und die sitzen dann nur so. Das muss man sagen. muss man dem Arafat einmal hier Recht geben. Saber. Für alle Leute, die das Wort nicht kennen, das ist ähm, Geduld heißt es. Saber übersetzt Geduld, aber halt im Vertrauen. Da habt Vertrauen. Also, <lacht> ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Weil ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich direkt am ersten Tag gesagt, Digga, hier ist die Aufnahme, fickt euch, was für Gerichtsverfahren. Aber der Arafat hat sich wahrscheinlich gedacht, guck mal, Musikgeschäft ist eh vorbei, das Label ist vorbei, ich habe genug Geld, meine Kinder sind aus dem Haus, lasst uns den Spaß reinziehen. Kommt zwei Jahre lang, so. Wie so ein Rentner, der nichts zu tun hat. Madlock! Der Arf hat wie so ein Rentner, der nichts zu tun hat, zweimal die Woche geht vor Gericht, immer mit Wasser. Und <lacht> zieht sich den Klaas rein. immer, immer, bisschen bist du Kettenhund? Bist du Kettenhund? Und der hat so... Mm. Ey, das ist so eine Blamage, ne? Das, Ey, das ist eine, so eine geile Blamage. Ey, ganz ehrlich, die versuchen die ganze Zeit, ey, ich muss so lachen über die Staatsanwaltschaft, die versuchen die ganze Zeit Großfamilien reinzukriegen, noch nie sind die so ausgerutscht wie jetzt. Und dabei nur, weil die so stümperhaft arbeiten. Hätten die diese Journalisten vom Stern, da hätten die, Digga, es Hälfte der Shisha-Cafés wären in Berlin schon zu. Ich kann nicht mehr. Das ist, das ist, glaube ich, das Auf, das, ist das, das, ist das Verrückteste. Hätte einer von euch das geschafft, zweieinhalb Jahre nichts zu sagen? Ich meine, gut, die, wahrscheinlich doch, wenn du dann wüsstest, dass du gleichzeitig ja im, im, im äh, Zivilprozess bist, noch um die ganzen Millionenvermögen und dass du die so krass auflaufen lassen kannst.